0: Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und ich weiß nicht, ob du letzte Woche reingehört hast, das hoffe ich doch sehr, ansonsten lege ich dir das nochmal ans Herz. Da haben wir dir zwölf Tipps mitgegeben oder Königswege, die deinem Projekt vielleicht nicht so hundertprozentig zuträglich sind. Und deswegen dachten wir uns, wir machen heute in dieser Folge mal das Gegenstück und bringen dir zehn der wichtigsten Regeln für Projektmanager näher. Es ist ja so, in Projekten gibt es immer Probleme komisch, ne? aber es ist so immer und das liegt ja auch in der Natur der Sache. Also wir haben in Projekten häufig sehr komplexe Vorhaben, es sind oft interdisziplinäre Teams, die koordiniert werden wollen und manchmal gibt es ja sogar Zweifel bezüglich der grundsätzlichen Umsetzbarkeit eines Projekts. Da ist es doch fast ein bisschen beruhigend, dass sogar die Besten manchmal vor Projektherausforderungen kapitulieren müssen. Wenn wir jetzt mal schauen, im Dezember 2015 hat beispielsweise die NASA, die US-amerikanische Raumfahrtbehörde, bekannt gegeben, dass die für März geplante Mars-Mission wegen technischer Probleme abgesagt werden muss. Ja, so kann es gehen. Und das, obwohl es im Fundus der NASA eine riesige Menge an Regeln voller Projektmanagement-Weisheit gibt, die über Jahrzehnte von einem gewissen Jerry Madden zusammengetragen wurden. Ja, dieser Jerry Madden, ähm, der ist kein Unbekannter an der NASA, der war sehr lange Zeit der Associate Director of Flight Projects im Goddard Space Center und der war an den richtig, richtig großen Projekten der NASA beteiligt. So, und dieser Jerry Madden, der hat also über Jahrzehnte Projektmanagement-Weisheiten zusammengesammelt und aus diesen vielen Weisheiten haben wir für diese Epi Episode zehn Regeln herausgepickt und ja, gehen die der Reihe nach mal durch. Wir werden diese Regeln einmal frei übersetzen aus dem Englischen und dann für die heutige Projektwelt kommentieren, weil man muss sagen, einige davon sind schon viele, viele Jahrzehnte alt, wo zum Beispiel auch sowas wie Computertechnik noch auf einem ganz, ganz anderen Stand war. Gut, beginnen wir einfach, springen wir rein mit Regel Nummer eins. Ich zitiere. Ein Projektmanager sollte mit jedem Teammitglied, das an irgendeiner Stelle am Projekt beteiligt ist, zumindest einmal persönlich gesprochen haben. Er sollte auch die Manager in seinem Projekt kennen, sowohl auf Seiten der Regierung als auch auf der Seite der Lieferanten. Und natürlich auch die Mitglieder des Integrationsteams. Menschen lieben das Gefühl, wenn sich jemand für ihre Arbeit interessiert. Ein persönlicher Besuch vor Ort ist der beste Beweis, den der Projektmanager erbringen kann. Zitat Ende so, was sagt uns das? Dass der Schreibtisch-Projektmanager nicht erfolgreich sein kann. Wichtig ist, immer den direkten Kontakt zu deinem Team zu suchen. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept des Management by Walking Around kennst. Ne? Besonders im Zeitalter der virtuellen Kommunikation kommt der persönliche Kontakt zum Team ja oft zu kurz. Und deswegen ist es gut, manchmal einfach nur herumzulaufen, nachzufragen, wertzuschätzen. Ne? Also Frage nach Status, gib auch mal Hilfestellungen bei Problemen oder vielleicht auch zum Gesundheitszustand der kranken Pudeldame des Mitarbeiters und solche Sachen, die können wirklich Wunder wirken, weil das einfach wertschätzend ist, weil das dem Teammitglied hilft. So die zweite Regel. Ich zitiere, ein Projektmanager muss die Motivation und die Organisation der Auftragnehmer kennen, ihre Struktur, ihre Unternehmenskultur, ihre Richtlinien. Zitat Ende. Was sagt uns das? Ja, das Projekt, das besteht nicht nur aus dem eigenen Team, ne, sondern Lieferanten und andere Auftragnehmer sind mindestens genauso wichtig und sollten ein großes Stück deiner Aufmerksamkeit als Projektmanager abbekommen. Regel Nummer drei, ich zitiere, die Führungsprinzipien haben sich nicht geändert, nur die dazugehörigen Werkzeuge. Am Ende geht es noch immer darum, die richtigen Leute für die jeweilige Aufgabe zu finden und möglichst schnell den Weg freizumachen, sodass diese ihre Arbeit erledigen können. Zitat Ende. Ja, altgediente Projektmanager sollten sich nicht durch die vielen neuen Management-Werkzeuge blenden lassen. Das ist einfach so. Denn der Grundsatz des guten Managements und der äh, guten Menschenführung, der ändert sich einfach nicht. Setze die richtigen Mitarbeiter auf das Projekt und schaffe die Rahmenbedingungen, sodass dein Team seine Arbeit auch möglichst gut überwältigen kann. Dazu noch der Tipp, dazu gehört es auch loszulassen und dem Team nicht durch Micromanagement das Leben unnötig schwer zu machen. Die vierte Regel ich zitiere, mit wem auch immer du im Projekt zu tun hast, spiele fair. Die Raumfahrtbranche ist überschaubar und du wirst überrascht sein, wie oft du die gleichen Leute zu einem späteren Zeitpunkt wieder triffst und mit ihnen arbeiten musst. Vieles fällt leichter, wenn du respektiert wirst und niemand einen Groll gegen dich hegt. Klar, wir arbeiten jetzt nicht alle in der Raumfahrtbranche, logisch, aber Fairness und Respekt untereinander sollten logischerweise für uns alle selbstverständlich sein. Ich weiß gar nicht, ob man das ausdrücklich erwähnt, äh, erwähnen muss, aber leider schon. Denn es ist ja oft verführerisch, taktische Spielchen zu spielen oder Informationen mal bewusst zurückzuhalten. Denn die eigenen Interessen, die stehen ja doch dann oft noch im Vordergrund. Aber nicht nur in der Raumfahrtbranche, auch im allgemeinen Projektgeschäft gilt, man trifft sich immer zweimal im Leben und in der kleinen Welt eines Konzerns zum Beispiel sicherlich noch viel häufiger. Also spiele fair. Regel Nummer 5. Ich zitiere, bösartige, verachtenswerte und sogar durch und durch unbeliebte Personen können Projektmanager sein. Verlorene Seelen, Aufschieber und wischiwaschi typen nicht. Ja. Zitat Ende. Ich äh, schieb noch ein, ein Zitat hinterher. Wenn du als Chef beliebt bist, hast du was falsch gemacht. Kennst du äh, Bernd Stromberg, diesen TV-Albtraum-Chef? Von dem kommt dieses zweite Zitat. So, jetzt klar. Jetzt will, will natürlich keiner ein Chef wie Bernd Stromberg sein. Dennoch... Allein von Beliebtheit kannst du dir nichts kaufen. Im Zweifel, so blöd das jetzt klingt, ist es wichtiger, den Job zu erledigen, als von den Kollegen wertgeschätzt zu werden. Manchmal müssen auch unangenehme Entscheidungen gefällt werden und da hilft jetzt auch kein Kuschelkurs. Ganz klar, das ist jetzt kein Appell an unfaires oder übermäßig hartes Verhalten, sondern Entscheidungen sollten immer sachlich fundiert und das eigene Handeln berechenbar und fair sein. Das war wieder diese Regel, Regel Nummer 4. Spiele fair. Aber es sollte nicht an höchster Priorität stehen, dass du beliebt bist und äh, dass, du, dass du Aufgaben aufschiebst, dass du äh, Wischi ein Wischiwaschi-Typ bist. Das würde ich im Zweifel nicht weiterbringen. So, Regel Nummer 6. Ich zitiere: Ein gelassener Projektmanager ist der, der gerade sein nächstes Projekt erwartet oder auch der, der gerade am Rande des Scheiterns steht. Sicherheit gibt es kaum im Projektmanagement. Zitat Ende. Ja, was sagt uns das? Wer es liebt, dass alles vorhersehbar ist und dass alles wirklich sicher und geordnet abläuft, der wird leider als Projektmanager oft verzweifeln. Denn es ist ja so, du kannst noch so viel planen, dein Projekt wird sich immer wankelmütig verhalten und es wird unvorhergesehene Ereignisse wie magisch anziehen, egal wie gut du planst. Lässt sich das vermeiden? Nee, nicht so wirklich, musst du damit leben? Ja, ist so. Also sie es gelassen, das ist dein Job und genau diese Herausforderungen machen diesen Job als Projektmanager ja auch so spannend. Siebte Regel, ich zitiere, ein Problem speziell für neue Projektmanager, jeder will ihre Probleme lösen. Erfahrene Pro Manager hören vom oberen Management lediglich die Aussage, löse deine Pro verdammten Probleme allein, dafür haben wir dich engagiert. Zitat Ende. Ja, also sobald dir ein Projekt mit der Haltung, macht, das einfach mal, übertragen wird, dann kannst du dir gewiss sein, du hast es geschafft. Ne? Wenn dir niemand mehr Hilfe anbietet und reinreden möchte, dann wirst du als Könner angesehen, auch wenn sich das vielleicht nicht so anfühlt. Ist das jetzt so eine zweifelhafte Ehre? Nein, denn erst dann kannst du wirklich selbstständig deinen Job tun, das Projekt managen. Ist also eine gute Sache. Die achte Regel, ich zitiere. Ständige Eile, andauerndes Hetzen können das eigene Nachdenken erschweren. Du benötigst Ruhe, um die schönen Dinge des Lebens wahrzunehmen. Entsprechend bedeutet das für deine Arbeit, du musst dir Zeit nehmen, um die Konsequenzen für dein Handeln abschätzen zu können. Zitat Ende. Ja, es ist ja so, dass Innehalten und Reflektieren oft heutzutage schon fast in den Bereich Meditation und Achtsamkeit gezählt wird. Und dabei ist genau dieses Reflektieren im Projekt Projektalltag von unschätzbarem Wert. Wenn du jetzt fokussiert immer in Richtung Ziel sprintest, klingt das erstmal gut, muss aber nicht immer der beste Weg sein, denn du könntest ja vielleicht so einen Stolperdraht übersehen oder äh, den Zuschauer bei deinem ersten Marathon, der dir kurz vor der Ziellinie die rettende Banane reicht. Also, was heißt das? Plane von Beginn an Zeiträume ein, in denen du ungestört über deinen Projektstatus schaust, in denen du Zeit hast, auch mal mögliche Schwachstellen zu identifizieren und Gegenmaßnahmen entsprechend einzuleiten. Meinst du jetzt vielleicht, dafür ist nicht genug Zeit, weil viele inhaltliche Probleme drängen? Dann muss ich dir sagen, als Projektmanager ist es eben genau deine Aufgabe, dir Zeit für diese Managementaufgaben freizuräumen und auch zu nehmen. Das gehört nämlich neben den vielen inhaltlichen Fragen ganz klar zu deinen Aufgaben. So, wir sind fast am Ende. Neunte Regel. Ich zitiere. Der Chef mag nicht immer wissen, wie man die Arbeit im Detail erledigt, aber ihm muss klar sein, welches genaue Ergebnis er sehen will. Wenn er es nicht weiß, sollte er schleunigst herausfinden, welche Erwartungen er hat. Eine blinde Führungskraft läuft schnell im Kreis, sehr zum Leidwesen seiner Untergebenen. Zitat Ende. Also es ist wirklich, falls du äh, auch noch vielleicht an deine Zeit zurückdenkst, wo du nicht selbst in der Leitungsposition warst, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass es kaum was Schlimmeres gibt als eine unberechenbare Führungskraft. Ne? Hast du vielleicht Lust, die Arbeit von gestern in den Papierkorb zu werfen, weil die Meinung vom Chef sich schon wieder mal geändert hat? Oder vielleicht kriegst du sogar einen Rüffel, weil die doch nicht mehr wichtige Aufgabe noch nicht abgeschlossen wurde. Das ist nicht schön, das frustriert und das kostet auch unnötig Geld. Wenn du also als Chef, als Vorgesetzter, als Projektleiter spürst, dass du in deiner Haltung zu einem Thema oder in einer Entscheidung unsicher bist, dann tue möglichst alles dafür, diese Unsicherheit zu beheben. Das wird dir dann dein Team danken und dein Projektbudget ganz sicher auch. So, zehnte Regel, da sind wir schon angekommen. Ich zitiere. Nicht alle erfolgreichen Manager sind kompetent und nicht alle gescheiterten Manager inkompetent. Glück spielt immer eine große Rolle sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg. Allerdings spielt das Glück eher dem kompetenten und hart arbeitenden Manager in die Hände. Zitat Ende. Das ist doch mal sehr positiv. Also natürlich kann ein inkompetenter Projektmanager Glück haben, aber das klappt nicht sein ganzes Berufsleben lang. Auf lange Sicht wirst du mit Kompetenz und harter Arbeit viel, viel erfolgreicher sein. Und hier füge ich noch gern hinzu, sofern du weißt, wie du deine Leistung auch gut präsentierst. Wer nämlich am lautesten brüllt, der hat leider auch im Projektgeschäft oft Vorteile gegenüber dem unscheinbaren, aber fleißigen Projektmanager. Also klar, Kompetenz und harte Arbeit, das sind die Basis und dann müssen die Ergebnisse nur, in Anführungsstrichen, noch verkauft werden. Das ist das Stichwort Projektmarketing. Also mache trotzdem neben deiner deiner kompetenten Arbeit allen klar, wem an der Umsetzung deines Projekts gelegen ist und werbe gezielt für deine Sache. So, jetzt haben wir die zehn Regeln von zusammengesammelt von Jerry Madden, äh, diesem bekannten NASA-Manager wenn du aus diesen Regeln ein bisschen was rausgezogen hast, wenn du das Gefühl hast, hey, also da ist ja eine Menge Wahres drin, was auch noch Jahrzehnte später für unseren Projekt an Alltag gilt, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Wir haben ein Buch wo du noch 100 weitere Regeln von Jerry Madden lesen kannst, auch in ähnlichem Stil übersetzt und interpretiert für den heutigen Projekt Allentag. Ich verlinke in den Shownotes zu diesem Buch, falls du ein bisschen Lektüre haben möchtest oder auch ein Geschenk für einen lieben Kollegen suchst. Ich kann dir dieses Buch äh, gern ans Herz legen, verfasst von uns, von äh, Alexander Blumenau und mir. Und ja, ich hoffe, du hättest Spaß daran, da mal reinzuschauen. Falls nicht, dann hören wir uns doch sicherlich in der nächsten Woche wieder. Ich suche ein tolles Thema für uns raus. Tipps rund um den Projektalltag kann ja jeder von uns immer gebrauchen. Ne? Also bis dahin. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.